1: sebenarnya hari ini atau minggu
0: ini gue ada janji untuk bisa mungkin berbincang bersama seorang tamu dan gue rencananya sih akan ngobrolin tentang rumah susun gitu uh, tapi mungkin karena Uh, satu dan lain hal Akhirnya uh, Mungkin tertunda uh, Sehingga ya akhirnya uh, Jadi ada jadwal kosong gitu Dan kebetulan juga Gue baru uh, Baru beli Mic, mic baru Harapan gue sih supaya kualitas suara uh, Rekaman di podcast ini Bisa menjadi lebih baik Jadi ya mungkin karena tamunya juga tertunda dan entah mau kapan akhirnya bersama berbincang bersama dia tentang rusun dan ya berhubung juga mik baru jadi ya sudah lah gue putuskan aja gue membuat podcast uh, seperti biasa gue akan ngobrol sendiri di sini dengan kalian yang mendengarkan
1: uh, karena gue akan
0: membicarakan tentang rumah susun dan akhirnya gue akira banyak banyak riset juga tentang tentang uh, tentang rumah susun atau mungkin secara umum tentang uh, tentang hunian atau rumah tinggal di Indonesia atau lebih tepatnya di Jakarta gitu dan gue sampailah pada
1: uh, pada sebuah sebuah apa ya istilahnya sebuah uh, uh, sebuah uh,
0: tren sebuah tren uh, tentang generasi milenial gitu jadi dikatakan bahwa generasi milenial itu uh, semakin sedikit yang memiliki Rumah tinggal sendiri gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya Ya jadi jumlah generasi milenial yang sudah memiliki properti Itu jauh lebih sedikit daripada generasi terdahulunya Ketika dibandingkan mungkin di umur yang sama gitu Mungkin generasi sebelumnya ketika di umur 30 sudah pada punya rumah, tapi generasi milenial di umur 30 masih nyewa atau ngontrak atau ngekos. Dan uh, sampailah pada uh, stigma yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena generasi milenial itu tidak pandai mengatur duit, tidak pandai mengatur finansial. Uh, terus mungkin Generasi yang uh, Maunya instan uh, Jadi Karena katanya milenial itu uh, Tidak tidak Pandai mengatur uang Terlalu boros membeli kopi Starbucks Atau membeli kopi kekinian Kopi kenangan mantan Dan lain-lain setiap hari Yang harganya Rp20.000 25000 30000 40000 setiap hari Jadi Uh, sepertinya nih generasi milenial nih tidak uh, boros sekali dan konsumtif sekali, tidak pandai mengatur duit, tidak pandai menabung, <tuk> dan mungkin mindsetnya maunya yang instan instan, tidak mau yang susah, yang menabung lama untuk membeli rumah. Dan makanya akhirnya generasi milenial akhirnya uh, uh, sedikit yang memiliki rumah. Ah, uh, <tuk> gua nggak tahu pendengar gua nih generasi apa tapi. Uh, gimana sih menurut kalian dengan pandangan seperti itu? ya jadi uh, gimana pandangan kalian tentang hal tersebut? <laughs>
1: uh,
0: mungkin hanya sepuluh persen benar ya, gue <laughs> gua gue gue di, bakal dicaci maki nggak kalau gue bakal kalau gue bilang itu sepuluh persen benar Uh, ya gue nggak tahu sih Mungkin dalam setiap stigma itu Pasti ada Ada alasannya Ada sebab akibat gitu <tuh> Jadi uh, Ya mungkin ada kebenarannya juga di sana Walaupun tidak benar-benar banget gitu uh, Padahal uh, Menurut gue uh, 10% benar Dan 90% nya itu Tidak benar Dan gue akan menjelaskan yang 90% ya Kenapa tidak benar Ini semua yang milenial Lo harus ini ya ah uh, ya lu inilah gue belain lah dan ya lu uh, follow gua lah subscribe gitu dan share lah podcast ini ke teman-teman milenial lu yang lain ya <laughs> uh, lu lu nggak kasian apa sama gue ya gitulah jadi
1: eh uh, menurut gue
0: nggak sepenuhnya salah milenial karena kenaikan harga rumah dan harga tanah itu setiap tahunnya akan semakin meningkat dan lu lu takar-takar aja sendiri sejak tahun berapa sih meningkatnya tidak terkendali yang mungkin kita anggap aja
1: uh, tahun 2000 tahun 2000 uh,
0: gue nggak tahu sih kita ambil mungkin kita ambil contoh deh uh, mungkin tahun 2000 itu daerah mana sih yang berkembang atau ya mungkin mulai dari situ akhirnya ada kenaikan harga di daerah tersebut karena daerah tersebut mulai dikembangkan gitu dan karena mulai dikembangkan daerah tersebut akhirnya kan harganya semakin naik setiap tahun karena mulai dikembangkan kita anggap kita ambil contoh aja mungkin di Jakarta Selatan gitu di Bintaro Bintaro ya di situ mulai berkembang mulai dibangun banyak dan harganya mulai meningkat dari tahun 2000 di tiap tahun ya 2000, 2001, 2002, 2003 dan dan kira-kira itu udah naik harganya setiap setiap tahun dan kira-kira generasi milenial ini mulai bekerja tuh dari tahun berapa? <laughs> ya lo anggap aja mungkin uh, generasi milenial tuh uh, lahirnya tahun ya kita ambil contohnya tahun uh, 90 lah dia lahir tahun 90, dan mungkin mulai bekerja di tahun 2012 Karena baru lulus kuliah Tahun 2012 Dan ya lu bayangin aja Berarti di Bintaro itu Ini kita ambil contoh doang ya Jadi di Bintaro itu udah mengalami kenaikan harga selama 12 tahun Dan akhirnya si, si generasi milenial itu baru bekerja tahun 2012 tersebut, tersebut Setelah 12 tahun harga tanahnya naik di Bintaro Dan ya lu bayangin aja lu proyeksin aja berapa kenaikan harganya Mungkin kenaikan harga tanah itu uh, Karena di Jakarta Dan tempatnya berkembang Dan ibu kota ya Kita anggap aja 20% 30% lah Setiap tahun ya Selama 12 tahun
1: Jadi kalau misalnya uh, Harga awalnya 300 juta Setelah 12 tahun Berapa itu Kayak dalam setahun aja mungkin itu meningkat sebanyak biar nggak salah gua hitung aja ya pakai kalkulator 300 juta jadi kenaikan dalam tahun pertama itu
0: 90 tahun eh 90 juta sorry karena itu 30 dari 300 juta jadi di tahun kedua harganya 390 juta lu bayangin aja 390 juta, jadi setelah udah 390 juta,
1: uh, next year naik 30% lagi misalnya, itu naik 117 juta, dan akhirnya harganya menjadi 507 juta, itu sudah
0: di, itu hanya uh, kita anggap 2 tahun doang gitu. Dan lu bayangin aja selama 12 tahun. Ya lu anggap aja mungkin enggak setiap tahun 30% ya, mungkin ada hanya 10% hanya 20% tapi ya ambil rata-rata ya mungkin ya 20% lah. Dan lu bayangin aja mungkin harganya sekarang udah 1 M lebih gitu. Di tahun 2012 dan generasi milenial baru bekerja di tahun 2012 itu pun kalau dia lahirnya tahun 90. Dan bekerja dan menurut lu dari awal banget bekerja sebagai fresh graduate Uh, lu mesti nabung lato, Atau lu mesti bekerja berapa lama Sampai akhirnya lu Punya cukup dana cash untuk DP rumah <laughs> Lu perlu Menabung atau bekerja berapa lama uh, Ya anggap 5 tahun lah lu bekerja karena gaji lu Lumayan dan setiap tahun naik gitu. Ya walaupun nggak uh, setiap tahun naik juga ya <laughs> Ya mungkin kadang-kadang ada tahun yang tidak naik Atau mungkin ya nggak tahu tiba-tiba ada covid dan lain-lain dan Ya, ya, ya begitulah 5 tahun Jadi bertambah lagi 5 tahun uh, Jadi ketika lu kepikiran mulai beli rumah setelah 5 tahun bekerja Itu sudah 18 tahun mengalami kenaikan harga di Bintaro itu Dan lu bayangin aja harganya sekarang udah berapa Dan, dan itu lu cuma baru ngumpulin DP Dan akhirnya, apakah DP lu cukup untuk beli rumah di Bintaro gitu? Ah, ya nggak tahu sih. Ya mungkin tergantung gaji lu berapa ya. Kalau fresh graduate ya, anggap. Di beberapa bidang kreatif. Atau di beberapa bidang profesi. mungkin gaji fresh graduate-nya mungkin nggak jauh beda dari UMR. Dan itu ya cukup menyedihkan. Ya. ya mungkin kalau lu cukup beruntung dan... Termasuk di bagian berapa persen populasi Fresh graduate yang Pekerjaan pertamanya bisa dapat 8 juta gitu <laughs> Karena lu lulusan dari universitas negeri yang terkenal mm. uh, <laughs> uh, Ya mungkin lu bisa dapat 8 juta Ketika lu masih uh, di pekerjaan pertama lu Itu pun juga Lu mesti tetap aja kan Kalau lu mengandalkan Uh, uang sendiri Tentu lu dari pertama bekerja Lu butuh waktu beberapa tahun dulu Untuk lu bisa menabung Sampai lu punya Cukup uang untuk Bisa membayar DP sebuah rumah Dan ya Ketika lu mau beli rumahnya Di Bintaro Sudah mengalami kenaikan harga Selama berapa belas tahun <laughs> Dan akhirnya lo mengurungkan niat lo untuk membeli rumah di Bintaro dan lo akhirnya mulai mulai ya sudahlah mengalahkan ego dan lo akhirnya mencari jauh-jauh ke kota lain hmm, kota Tangerang Tangerang Selatan atau Bogor Sawangan Depok Cinere atau Bekasi dan akhirnya mulai ke pinggir-pinggir dan ternyata lu kaget, ternyata di pinggir-pinggir harganya juga udah mulai 1, 1 M itu di Tangerang Selatan gitu. Uh, di di Sawangan di Bogor udah 1 M. Uh, dan lu akhirnya mulai ke pinggir-pinggir lagi. Jadi sudah ke Tangerang lu ke pinggir-pinggir lagi. <laughs> dan ketika lu di Tangerang aja lu udah mikirin, ini kantor gua di uh, ya lu anggaplah di uh, mungkin karena Uh, apa Lu dianggap aja di Kemang gitu Di sekitaran Kemang lah Kemang-kemang ke arah Ke arah tendean mungkin ya lu mungkin kantor di situ Dan lu mencari rumah di Tangerang Dan lu mulai
1: mikir-mikir juga
0: uh, Lu DP berapa kira-kira mungkin uh, Harga rumahnya 800 juta Lu DP uh, mungkin harus 300 juta Lo dengan gaji lo 8 juta, lo kumpulin 300 juta, berapa lama? Uh, anggap aja dalam uh, sebulan lu bisa nabung
1: 4 juta. 4 juta gitu. Jadi 300 juta itu lu dapatkan dalam waktu berapa? 6 tahun. Hehehehe.
0: Aduh, 6 tahun ya lu anggap aja lah lu ada kenaikan gaji lu dan lain-lain di tiap tahunnya selama 6 tahun itu ya. Jadi ya lu cuman cukup waktu 5 tahun lah mengumpulkannya itu. Ah. ah ini ini benar enggak perhitungan gua? Gua gua enggak tahu nih. Ah, mungkin bisa di cross check ya. Eh ah. dan yaitu lu udah nabung 5 tahun, 6 tahun dan lu cuma dapat rumah di pinggir-pinggir Tangerang dan uh, 300 juta lu berarti KPR-nya itu sekitar uh, tadi kalau harganya 800 juta, kpr sekitar 500 juta dan 500 juta KPR-nya mungkin lu 10 tahun atau 15 tahun. Itu per bulannya mungkin di ya, Gue gua enggak tahu sih perhitungannya. Mungkin kalau lu sales properti lu mungkin lebih tahu. Tapi kita Uh, for the sake of this podcast gitu Kita anggap ajalah Mungkin 2 juta, 3 juta per bulannya Selama 10 tahun atau 15 tahun hmm. Jadi Tabungan lu itu 300 juta Itu langsung bles, Habis Lu nol Tabungan lu Dan gaji lu Tadi yang 8 juta itu Per bulannya dipotong 3 juta Jadi lu hanya bisa hidup 5 juta uh, Terus uh, Generasi-generasi Uh, lu makan aja jangan boros Jangan beli kopi gitu Jangan jangan jangan, pergi ke mal, jangan makan di mal, gitu. uh, uh, mall uh, 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 Padahal uh, kenal banyak temen gua uh, 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 mungkin uh, 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 yang uh, uh, memikirkan gitu tentang tentang keuangan dan tentang lebih melek tentang financial planning gitu dan dia Uh, banyak juga mengambil Produk-produk investasi Berupa deposito, reksadana, saham Bahkan ada yang di uh, Apa itu istilahnya ya? Bank-bank kecil yang menawarkan deposito Dengan bunga-bunga besar gitu uh, uh, BPR ya Bank rakyat gitu Itu bank-bank Kalau nggak salah bank itu ada 4 kelas gitu Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, Ini pokoknya gue lupa urutannya itu Kelas 1 yang paling tinggi apa kelas 4 yang paling tinggi Ya uh, Ya, anggap aja kelas 4 itu yang paling rendah. Nah, ini bank-bank kelas 4 lah gitu. Yang kemungkinan untuk kolapsnya lebih tinggi gitu. Jadi, kalau bank-bank kelas 1 sampai kolaps itu berarti, wow, ini Indonesia dalam keadaan yang sudah mulai uh, mengkhawatirkan gitu. Jadi, nih, anggap aja nih bank-bank kelas 4 yang bank-bank uh, kecil, tidak punya nama, dan dia untuk menarik nasabah tentu harus dengan uh, bunga-bunga yang besar gitu. dan Ada teman gue yang sampai-sampai investasi di sana dan ada juga yang di saham, di deposito dan gaya hidupnya
1: ya mungkin
0: karena apa ya butuh koneksi juga, networking dan lain-lain ya, ya sesekali lah pergi ke mall atau mungkin ke event-event. Tapi mereka melek secara financial planning dan mereka punya planning secara financial dan dan gak boros-boros seperti yang dituduhkan oleh generasi-generasi atas itu. Ya gue gua, gua tahu sih ini generasi atas tuh pasti Ini mereka orang-orang yang memiliki rumah Memiliki properti sampai lima Dan mereka mau menjualnya Tapi kok oh susah sekali ya ini generasi milenialnya boros-boros Jadi tidak bisa beli rumah <laughs> Ya mungkin itu orang-orang yang seperti itu Yang akhirnya menyalahkan generasi milenial gitu uh, Gue sempat ngobrol juga sama teman gue Dan dia bilang kayak Kasian banget ya generasi milenial itu Menjadi korban sekaligus menjadi pelaku <laughs> <laughs> karena pelaku sungguhnya tidak mau dituduhnya salah gitu. Ya jadi balik lagi ya kayak yang tadi. Udah mana sih gue tadi ya tentang uh, banyak generasi milenial milenial yang udah sudah melek tentang planning financial Bahkan bagi orang yang sudah melek Financial planning ya itu lu untuk lu menghabiskan seluruh kekayaan lu untuk satu bentuk produk investasi kayak yang tadi lu tabung selama enam tahun lu telah mengumpulkan 300 juta dan itulah is- seluruh isi tabungan 300 juta lu. seluruh isi tabungan lu ada 300 juta dan itu langsung Boom ke dalam satu produk investasi ya dimana yang saat ini kan uh, orang-orang atau Uh, sales-sales atau apa ya belilah rumah karena ini adalah investasi bla 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 uh, jadi oh ya ini untuk investasi ya yaudah 300 juta boom ku akan taruh di investasi berupa tanah atau berupa rumah hmm. bahkan bagi orang yang melek tentang planning finansial itu adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko kenapa karena uh, dalam lu investasi sebaiknya lu lu uh, membagi Membagi uang lu tuh ke dalam beberapa kantong telur gitu Jadi ketika Ketika satu telur Tiba-tiba ada Apa yang bergon, bergo, Tiba-tiba ada covid dan Kantong investasi lu yang satu itu Jatuh dan pecah gitu Lu masih punya kantong-kantong telur yang lain gitu Jadi masih bisa Masih ada sesuatu yang terselamatkan lah Ada semacam Misalnya Untuk menutupi resiko lah gitu Dan ketika lu Boom 300 juta semua di Semua di uh, dalam satu produk investasi, itu lo seperti menggantungkan masa depan lo selama 15 tahun, 20 tahun ke depan ke dalam satu kantong investasi tersebut, dan itu sangat beresiko. Ya anggaplah ya kan ini uh, tiap tahun naik lah harga tanah dan lain-lain. Ya, tapi kan lo ngambilnya secara KPR dan itu ada bunga bunga banknya per tahun dan lo ada uh, biaya operasional atau karena rumah itu bukan investasi yang tiba-tiba didiemin aja terus naik harganya enggak juga. Rumah itu kan juga lu harus me rumah tersebut dan rumah tersebut menjadi liability, bukan hanya bukan hanya sebagai investment gitu. Tapi itu juga sebagai liability gitu. Dan di mana liability itu memerlukan biaya-biaya operasional. Dan jadi lu bayangin lu udah bayar bunga bank, lu bayar operasional rumah tersebut. Uh, ada yang bocor lu perbaikin ya. Dalam 10 tahun ya 12 tahun lu yakin banget nggak ada yang bocor atau nggak ada dinding yang retak-retak gitu. Dan itu itu harus lu perbaikin dan itu mengeluarkan uang uang juga. Eh uh, belum lagi KPR-nya yang tadi 3 juta. Uh, gaji lo 8 juta dipotong 3 juta tinggal 5 juta. Jadi uh, gerak gerik gerak gerik finansial lu mulai terbatas nih. Uh 3 juta tiap bulan selama 15 tahun mulai terpotong dan Uh, jatah lo untuk investasi Di yang lain itu Harus lo kurangin Investasi lo di reksadana harus lo kurangin Investasi lo di deposito harus lo kurangin uh, Asuransi lo yang penting Itu hal yang penting juga Asuransi lo Lo harus lo potong juga Atau aduh kesulitan uang ya udah asuransi tutup aja Blah-blah-blah dan lain-lain lah.
1: Uh,
0: Jadi itu Apa ya Ya milenial tidak bisa nabung ah nah,
1: itu Aduh.
0: Itu itu generasi boomer sih, generasi boomer yang yang uh, hidupnya enak dan memiliki 10 rumah dan mau menjual rumahnya. Itu sih orang-orang itu sih yang bakal ngomong kayak gitu. <laughs> itu pertama dan kedua ya adalah pasti uh, orang-orang yang punya kepentingan dalam menjual penjual properti. <laughs> ya itulah orang-orang itulah yang ngomong gitu. Uh, tanpa memikirkan Memikirkan dari sudut pandang Generasi milenialnya gitu Jadi milenial ya kayak teman gue bilang tadi Generasi milenial terus akan-akan dituduh menjadi pelaku Kenapa tidak bisa membeli rumah Padahal dia korban juga gitu uh, Maksudnya korban-korban karena ke Korban uh, Korban Dari kenaikan harga tanah yang tidak terkendali gitu Korban dari generasi milenial Lu bayangin lah generasi boomer Lu tau gak sih generasi boomer itu apa? Jadi dulu setelah perang Itu muncullah generasi baby boomer Jadi baby boomer itu Karena setelah perang Wah Perang telah selesai Kita damai Dan mulai Wow Party-party gitu Dan Nah uh, Parti-parti ya tentu karena uh, oh sudah damai dan terlena akhirnya menikah cepat dan punya anak cepat kita menikmati masa hidup kita yang enak setelah masa-masa sengsara setelah perang akhirnya disitu terjadilah ledakan populasi dan itulah yang disebut baby boomer uh, bayi ya baby bayinya ngebum gitu boom wow oh, mulai banyak bayi gitu. dan bayi-bayi itulah setelah besar itulah bayi-bayi yang disebut boomer <laughs> jadi boomer itu istilahnya dulu karena para perjuangan-perjuangan dulu melawan ya lu bayangin lah melawan apa ancaman dari fasism itu nazi atau jepang asia cahaya asia dan perang dan banyak yang mati meninggal Gugur di medan perang Bahkan juga uh, Civilian juga Banyak yang meninggal juga Dan Pasti populasi menurun dong Populasi menurun Dan tiba-tiba Boom gitu Generasi boomer Muncul di sebuah dunia Yang populasinya Sangat sedikit lu bisa bayangin gak? Jadi oh, Tanah masih luas Karena Populasinya juga sedikit Karena habis Karena habis di Perang semua Jadi tanah masih luas dan bumer punya keleluasaan untuk bergerak dan uh, peluang-peluang banyak dan itulah bumer gitu yang sampai sekarang <laughs> sampai sekarang mereka masih menikmatinya gitu dan mereka punya segala privilege-nya itu dan ya mereka mereka membangun 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 empire mereka gitu Dengan keadaan yang seperti itu Membangun membangun uh, Sampai punya Kekayaan yang banyak Dan itulah Boomer gitu Yang nyala-nyalahin Millennials Karena tidak bisa beli rumah Disalahin Wah Millennials sih uh, Beli kopi terus Atau apa <laughs> Aduh Ini gue mungkin bakal dicaci-maki Sama boomer nih Eh uh, Eh ya, kalau gue dicaci maksa sama boomer lu pada inilah ya, follow gua dan subscribe gua gitu. Dan lu mulai uh, ya du, lu dukung gue lah sama millennials ya. Oke oke oke. terus eh uh, mm, dan uh, riset gua ya itu hanya intermezzo latar belakang lah ya. <tuh> riset gua sampai kepada Uh, apa sih yang menyebabkan Kondisi kita seperti ini gitu Jadi kan gue gua Sudut pandang millennials nih Gue gua pengen defensif gitu Gue pengen membela diri uh, Enggak, enggak Gue nggak sering beli kopi gitu Gue uh, Gue hemat Gue punya rencana finansial Lu jangan saling gue Nah terus Akhirnya mulai kepikir dong Sebagai millennials Jadi gue mesti nyalahin apa ya <laughs> dan lu akhirnya uh, akhirnya mulai cari-cari kan apa ya kira-kira yang menyebabkan masalah ini dan akhirnya gue mulai banyak riset-riset juga gitu tentang penyediaan rumah gitu bagi masyarakat dan gue sampailah ke uh, contoh di negara tetangga lu bisa tebak kan, negara mana ah sorry itu negara Singapura tetangga kita yang dekat jadi dulu tuh Singapura uh, dulu tuh Singapura itu bagian dari Malaysia uh, di mana Malaysia itu bekas jajahan Inggris ya dan Singapura itu adalah ini ketika dulu Singapura masih wilayah Malaysia Singapura itu terkenal sebagai wilayah yang kumuh gitu uh, wilayah yang uh, ya lu bayangin lah bayangin kumuh lah uh, kondisi kehidupannya tidak layak, kondisi rumah tinggalnya tidak layak, uh, dan uh, limbah-limbah rumah itu mereka mesti gotong-gotong sendiri buang keluar. Mungkin lu bisa bayangin seperti di kampung kota Jakarta gitu, di uh, kalau lu masuk-masuk gang-gang-gang yang di pinggir kali, di, di pinggir bantaran kali, ya mungkin seperti itulah kumuhnya, dan mereka rumah-rumahnya juga, Uh, berupa shop house Atau ruko-ruko yang padat-padat Berdempet-dempet uh, Berdempet dan Memanjang ke dalam gitu uh, eh, Lu bisa bayangin lah kira-kira Singapura dulunya seperti itu Dan sampai akhirnya Singapura di Singapura itu bukan merdeka tapi Singapura itu ditendang oleh Malaysia. Udah lu keluar dari wilayah gue gitu. <laughs> itu fun fact sedikit ya. Jadi Singapura ditendang sama Malaysia. Udah udah udah, udah lu keluar aja lu keluar aja dari negara gue. Oh ya udah akhirnya Singapura bikin negara sendiri menjadi Singapura. Uh, dan mereka mengatasi masalah tentang rumah mereka, tentang penyediaan rumah itu. Mereka membentuk sebuah sebuah semacam kayak bagian dari pemerintah. Mereka membentuk uh, kalau mungkin sekarang lu uh, lu ngertilah ya, pemerintah membentuk gugus tugas Covid gitu. Ya kayak semacam seperti itulah. Gua 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 kurang tahu juga uh, apa bentuknya. Tapi anggap for the sake of this podcast supaya bisa berjalan dan supaya tidak tertunda, kita anggap aja itu semacam kementerian gitu ya. Itu bagian dari pemerintahan kementerian Yang tugasnya adalah menyediakan perumahan bagi masyarakat Jadi mereka membentuk seperti itu Dan mereka, strategi yang mereka lakukan adalah uh, Awal-awal mereka Karena kondisi kehidupannya uh, tidak layak, miskin, dan lain-lain Mereka melonggarkan peraturan Supaya investor lebih gampang masuk ke negara mereka Jadi dilonggarkan peraturan investor banyak masuk dimana ketika investor investor banyak masuk uh, mereka me- memulai bisnis di negara mereka dan itu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak gitu untuk untuk masyarakat mereka warga negara mereka dan ketika lapangan pekerjaan banyak ya warga negaranya bisa bekerja akhirnya bisa mulai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan gitu dan setelah masyarakatnya punya pendapatan Si kementerian penyediaan rumah ini Mereka e, ngambil persenan dari pendapatan masyarakat tersebut Jadi diambil berapa persennya Dan itu dikumpulkan oleh si pemerintah Dan uang kumpulan tersebut lah yang akhirnya dipakai untuk Membangun hunian-hunian gitu Rumah-rumah Rumah-rumah pemerintah Kalau di Indonesia atau di Jakarta mungkin seperti rusun gitu Uh, dimana itu adalah sebenarnya rusun itu adalah apartemen yang dibangun oleh pemerintah kan benar kan seperti itu uh, sebutannya mungkin public housing gitu public gitu bukan kalau private itu kan yang dibangun swasta jadi ini public public housing yaitu yang dibangun oleh pemerintah jadi sampailah seperti itu dan akhirnya pembangunan rumahnya mulai banyak sampai akhirnya uh, data yang gue baca di sekarang ini Dari 100% warga Singapura, 80%-nya itu tinggal di public housing gitu. Tinggal di rusun pemerintah. Dan lu nggak bisa bayangin rusun tuh kayaknya kalau di Jakarta kumuh gitu untuk menengah ke bawah, enggak. Rusun di Singapura itu udah cukup bagus gitu dan dan inilah uh, Uh, ini kompleks sih gue. Gue salah satu dulu ya. Enggak rusun-rusun di Singapura tuh bagus gitu. Jadi lu nggak bisa bayangin seperti yang rusun-rusun seperti di Jakarta. Dan ini ada ada penyebab ada sebab akibatnya juga. Kenapa kenapa bisa begitu? Uh, mungkin gue jelasin ya. Di berbagai negara yang menganut uh, Idealisme Idealisme Kapitalisme Itu cenderung Yang gue lihat memiliki Public housing itu yang kumuh Kenapa? Karena perumahan-perumahan itu disediakan oleh Private gitu Itu di atas 50% pasti disediakan oleh private Itu developer-developer swasta Yang yang membangun rumah Membangun infrastruktur dan lain-lain ya, ya itu kayak Di Jakarta lah seperti itu sehingga public housing itu dibangun
1: khusus untuk yang menengah ke bawah gitu karena yang
0: yang lain lainnya yang yang belum memiliki rumah ya menengah ke bawah gitu karena yang lainnya sudah disediakan oleh yang private yang harganya mulai enggak karuan jadi hanya yang menengah ke bawah lah yang tidak memiliki rumah seperti itu dan akhirnya yaudah kita bikin public housing oleh pemerintah dan itu khusus untuk masyarakat menengah ke bawah dan dan pemerintah kan juga mem, membuat rusunnya kan hanya beberapa jumlahnya hanya berapa persen dibandingkan dengan uh, rumah-rumah atau town house dan apartemen-apartemen buatan swasta gitu. Uh, jadi hanya 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 berapa persen dari market gitu. Dan akhirnya masyarakat menengah ke bawah dikumpulkanlah di dalam satu titik satu titik residensial gitu. Itu malah menciptakan apa ya menciptakan segregasi sosial gitu menciptakan ketimpangan sosial dimana dimana oh yang kaya-kaya nih semuanya di private di rumah-rumah yang mahal townhouse-townhouse dan apartemen yang mewah-mewah dan yang uh, menengah ke bawah yang kurang dikumpulkan juga di satu titik gitu di di rusun dan itulah yang yang akhirnya menjadi menjadi ee uh, setting dalam film The Raid gitu. <laughs> The Raid 1, The Raid 2. Eh, Lu nonton kan ya The Raid? Yang mereka apa polisi sekumpulan polisi masuk ke dalam rusun kumuh gitu. Yang rusun kumuh itu sudah di dikuasai oleh geng-geng dan dan apa? Uh, semacam preman-preman gitulah. Gitu ya itulah rusun-rusun tuh seperti itu gitu. Karena yang menengah ke bawah itu dikumpulkan di satu titik dan ya menengah ke bawah ya Uh, dengan uh, adaptasi yang tadinya tinggal di yang apa terus tinggal di rusun dan dan uh, mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain akhirnya kan pasti pasti uh, akhirnya berbelok ke arah kriminal gitu menciptakan kriminal dan itu dikumpulin di satu tempat dan itu sangat berpotnya berpotensi menjadi sarang-sarang sarang-sarang tindakan kriminalitas gitu atau sarang-sarang pembentukan geng atau apa istilahnya ya kelompok kelompok preman dan kelompok ya begitulah yang kriminal kriminal gitulah yang ada di film The Raid gitu nah. dan ini uh, banyak dipelajarin juga di Amerika juga terjadi itu uh, dan ini menjadi studi di berbagai di berbagai uh, bidang profesi uh, dalam kuliah mungkin di arsitektur mempelajari ini juga sebagai studi kasus dan mungkin di uh, ekonomi juga gua-gua nggak gua tahu mungkin mempelajari juga dan mungkin di uh, studi sosiologi juga mempelajari ini juga menjadi studi kasus juga jadi di Amerika itu ada ada namanya uh, Pruitt Ego tulisannya P R
1: U I T T I G O E
0: kalau lo mau cari di Google jadi lo bisa cari sendiri lah jadi Pruitt Igo itu juga masalahnya sama gitu uh, di mana itu untuk Uh, masyarakat menengah ke bawah dan terkumpul di situ dan itu dianggap sebagai mereka membuat mendesainnya tuh bagus gitu dan itu bangunan itu mendapatkan uh, nominasi penghargaan secara arsitektur secara secara desainnya bagus apa uh, memiliki konsep memanusiakan manusia dan lain-lain punya taman dan lain-lain uh, terus uh, gua 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 lupa lupa ingat tapi kalau tidak salah ya kalau tidak salah ini mungkin kalau ada pendengar yang Uh, yang lebih tahu lu bisa koreksi gua di komen di komentar. Kalau tidak salah, mereka menciptakannya kayak uh, lorongnya besar dan ada lift dan lift itu hanya berhenti di lantai-lantai tertentu. Jadi 11 lantai, mungkin dia berhenti hanya di beberapa lantai. Misal misalnya lantai 3, terus kemudian lantai uh, 6, lantai 9 gitulah kayak kelipatan lantai gitulah. Jadi tidak berhenti di semua lantai. Jadi Kalau lu tinggal di lantai, misalnya lantai 10 Liftnya hanya berhenti di lantai 9 Lo ya naik lift hanya lantai 9 Dan sisanya lu mesti naik tangga Dan di lantai 9 dimana lift itu berhenti Itu adalah ruang publik gitu Dengan lorong yang besar Dan ada area-area publiknya gitu Jadi kayak apa ya Memiliki Memiliki apa Memiliki intensi desain untuk menciptakan sebuah komunitas yang sehat gitu ya, ya kira-kira seperti itulah tapi karena itu untuk dikumpulkan menengah ke bawah dan untuk uh, ya begitu akhirnya itu menjadi tempat yang kumuh dan ya di mana menengah ke bawah juga pasti kan nggak sanggup untuk membayar maintenance dan akhirnya memanfaatkan pemerintah untuk uh, ini tuh maintenance atau memanfaatkan developer atau apa Uh, protes-protes demo Tapi mereka sendiri tidak memiliki kemampuan ekonomi Untuk memaintain gedung mereka sendiri Memaintain properti mereka sendiri Dan akhirnya ya lu bayangin lah Menengah ke bawah, terkumpul semua di situ, Dan akhirnya lama-lama menjadi kumuh Satu persatu rusak, dindingnya mulai rusak Liftnya rusak, nggak bisa diperbaikin Apa, enggak yang bisa perbaikin Dan akhirnya menjadi Tempat yang seperti di film The Raid gitu. uh, Ya akhirnya menjadi sarang komunitas gitu Karena Ada
1: Yo bro, uh, gue lagi susah ekonomi nih Yo, gue juga nih
0: Itu kayaknya si uh, uh, Si Jackie dari lantai 9 tuh juga sama tuh bro uh, Susah ekonomi juga dia uh, Ibunya sakit lagi Iya nih, ini sialan nih emang nih Dunia ini sialan nih uh, Ya udahlah. Itu orang-orang kaya tuh pada sialan tuh Kita ini aja Kita curi aja motornya gitu Akhirnya membentuk kelompok sepuluh orang dan membegal gitu, <laughs> itulah mungkin asal mulanya seperti itulah. Ya itu ya lu lu ngerti kan ya bisa jadi itu ya, itu menjadi sarang kriminal gitu.
1: eh uh, dan itulah itulah uh, kenapa
0: seharusnya public housing itu uh, ya, kita balik lagi ya lah, ke Singapura lah. kita 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 uh, bahas satu-satu dulu ya itu itu tadi selinganlah kayak uh, public housing tuh harusnya jangan secluded untuk menengah ke, menengah ke bawah atau masyarakat uh, marginal yang, yang yang ekonomi rendah. Kita balik lagi ke Singapura ya. Jadi di Singapura itu 80% orangnya tinggal di public housing gitu. Dan lu lu bayangin sendirilah secara angka gitu. 80% itu mencangkup Mencangkup ruang-ruang ruang lingkup atau jenis-jenis masyarakat atau jenis warga atau kelas-kelas sosial dan kelas ekonomi masyarakat Singapura yang sangat luas karena itu 80% gitu. Jadi dalam setiap setiap uh, masyarakat sebuah kota itu itu kan pasti ada uh, masyarakat yang marginal yang <tuh> kekurangan, ada yang menengah dan ada yang kaya gitu. Dan biasanya yang menengah itu yang paling banyak gitu. Lu anggap aja menengah itu mungkin Anggap, ini gue nggak tahu angkanya Tapi anggap aja misalnya 70% 70% itu adalah kaum menengah gitu Dimana dia tidak kaya dan tidak miskin Dan yang uh, Masyarakat marginal kekurangan itu Anggap aja uh, 20% gitu Dan yang kaya-kaya ini yang 10% Jadi 70% itu adalah menengah gitu Dan lu bayangin aja Kalau 80% orang tinggal di public housing Berarti itu adalah uh, Public housing dimana itu yang dibangun oleh pemerintah dengan kontrol harga pemerintah sehingga harganya bisa terjangkau dan tidak di uh, tidak mengikuti pasar secara organik gitu. Jadi harganya terjangkau. Jadi 80% orang itu mencangkup mencakup uh, 20% yang kekurangan ini dan uh, 50% yang menengah gitu. Jadi itu sudah mulai berbaur antara marginal yang kekurangan dan yang menengah. Jadi Di public housing itu Bukan cuman Orang-orang Marginal Menengah ke bawah Yang Yang memiliki public Yang tinggal di public housing Itu Menjadi hal yang Yang uh, Yang normal gitu uh, Hal yang dilakukan banyak orang ya Itulah yang menjadi hal yang normal gitu Jadi itu Kalau di Jakarta kan kayaknya Lu tinggal di mana bro e, Tinggal di Rusun ya? Oh Lu Itu ya Menengah ke bawah ya <laughs> <laughs> ya itu kalau di Singapura ya. Lu lu tinggal di mana? Di public housing gini. Oh ya, sama gue juga di public housing gini. Gimana di tempat lu enak enaknya? Ya gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kayak hal yang normal gitu. Jadi eh uh, public housing tuh atau rusun ya sebutan Indonesianya, itu bukan menjadi bukan lekat istilahnya ke menengah ke bawah gitu. Itu menjadi hal yang normal. dan ketika tersebar seperti itu, itu mengurangi potensi-potensi yang tadi gue sebutkan, mengurangi potensi-potensi terkumpulnya masyarakat marginal kekurangan di dalam satu titik gitu. Jadi yang tinggal di public housing itu ya berbaur antara antara Jadi uh, jadi mereka membuat 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 terusun tuh uh, dikombinasikan gitu. Ada uh, unit Unit rusunnya yang hanya satu kamar Ada unit rusunnya yang dua kamar Ada unit rusunnya yang tiga kamar Ada unit rusunnya yang empat kamar Dan ada yang kondominium gitu Yang paling tingginya gitu Terus Jadi mereka membuat di satu lantai itu Mereka dikombinasikan Jadi yang unit satu bedroom Atau satu kamar tidur itu Ditempatkan bersebelahan dengan unit yang dua bedroom Dua tempat tidur Jadi orang yang bisa membeli unit dua kamar tidur akan menjadi tetangga sama orang yang membeli unit satu kamar tidur. Dimana yang unit satu kamar tidur tentu kelas ekonominya di bawah orang yang membeli unit dua kamar tidur dong. Karena yang satu kamar tidur tentu lebih murah daripada yang dua kamar tidur. Dan mereka emang didesain secara begitu menjadi um, tetangga supaya terjadi berbaur lah antar kelas ekonomi yang satu dan yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi di lantai berikutnya ya Unit yang dua kamar tidur akan nempel dengan unit yang tiga kamar tidur dan seterusnya lagi di lantai berikutnya unit yang tiga kamar tidur akan nempel dengan unit yang 4 kamar tidur ya lo ngerti kan seperti itu tapi mereka uh, tidak unit yang kamar satu ti- unit yang satu kamar tidur tidak diperbolehkan untuk nempel di unit yang kamar 4 tidur atau bahkan di kamar kondominium gitu Kenapa? Karena perbedaannya terlalu jauh gitu, dan itu malah dikhawatirkan itu malah menye- akan menyebabkan kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi dan uh, dan makin membuat adanya kesenjangan gitu. Jadi yang ditempel-tempelkan adalah yang satu kelas dan satu kelas di satu tingkat setelahnya gitu, atau satu tingkat sebelumnya. Gak bisa yang tiba-tiba empat tingkat mereka bersebelahan jadi tetangga. Jadi mereka mendesainnya seperti itu. supaya terjadi berbaur ekonomi dan enggak dan yang tinggal di rusun tuh bukan cuman bukan cuman yang menengah ke bawah gitu. Jadi berbaur dan mereka mengatur sampai sampai ke etnis gitu. Jadi kalau di sebuah wilayah itu mayoritas adalah Melayu gitu, di rusun tempat itu di rus di situ dibangun rusun kemudian dan di rusun itu Mereka hanya boleh, uh, apa warga yang keturunan Melayu hanya boleh membeli sekitar uh, anggap aja beberapa persennya lah dari rusun itu. Jadi hanya 70 yang diperbolehkan etnis Melayu, 20 persennya uh, etnis yang lain. Ya di Singapura mungkin ada India gitu, ada orang India, ada orang Cina juga, Chinese. Jadi itu untuk dalam sebuah rusun itu... dipromosikan untuk berbaur secara kelas ekonomi, kelas sosial dan dipromosikan untuk berbaur secara etnis gitu. Di mana satu rusun tidak boleh hanya satu etnis di jadi mereka udah punya jatah-jatahnya sendiri gitu. Oh, ini 50% hanya Cina, 30% India, 20% Melayu, misalnya seperti itu. Jadi di dalam satu gedung rusun itu ada banyak etnis gitu. Jadi mereka mendesain itu untuk warganya tuh Tidak ada kesenjangan secara sosial, tidak ada kesenjangan secara ekonomi, dan tidak ada kesenjangan secara rasis gitu, secara race. Untuk promote unity gitu. Jadi itu yang menarik ya, dan yang berbeda dari negara-negara kapitalis gitu. Kenapa gue sebut kapitalis? Karena kalau lu bayangin yang udah gue jelasin dari awal tentang Singapura, tentang penyediaan rumah di Singapura, this is very socialism gitu. Ini sangat sosialis gitu. Negara kumpulin duit dari rakyat sekian persen untuk membangun rumah dan dan pemerintah yang mengelola uangnya dan pemerintahlah yang akhirnya membagikan membagikan kembali uang tersebut dalam bentuk properti atau rumah gitu yang terjangkau itu kan very sosialisme gitu very very uh, itu sosialis lah dan makanya ini yang gue bilang akhirnya yang gue tidak temukan di negara-negara kapitalis gitu. Karena di negara... Eh, itu nanti kita bahas nantilah. Kita bahas Singapura dulu. Uh,
1: dan uh,
0: itu kan milik pemerintah ya, public housing itu. Atau rusun itu kan milik pemerintah. Tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Tapi kenapa disebutnya 80% orang Singapura memiliki rumah public housing? Karena... Uh, Kalau lu tahu tahu ini mungkin semacam semacam HGB ya. Bukan jadi bukan bukan SHM, bukan sertifikat hak milik tapi hak guna bangunan gitu. Jadi kepemilikannya itu tetap milik pemerintah gitu. Tapi dia tetap beli propertinya jadi tetap milik dia tapi dia hanya memiliki hak guna. Jadi kira-kira seperti itulah. Dari itu izin untuk menempatinya itu 99 tahun. Uh, untuk si warga Singapura ini tinggal di public housing tersebut. Dan 99 tahun itu bagi mereka is it's already good enough gitu. Itu udah cukup baik gitu karena 99 tahun uh, itu udah cukup untuk tiga generasi atau empat generasi keluarga gua tinggal di situ gitu. Lo ngerti nggak Kayak ya lu anggap aja lu umur 30 lu baru sanggup beli public housing ini gitu. Lu belilah public housing ini dan Lo uh, lu di saat lu umur 30, umur 31 lo akhirnya punya anak gitu. Dan ketika lu umur 70 tahun, ya lu kan umur paling berapa sih, 70 tahun, 80 tahun Ketika lu umur 70 tahun dan udah uh, meninggal, anak lu tersebut udah umur, sudah umur 40 tahun gitu Dan anak lu yang udah umur 40 tahun itu, probably juga udah punya anak juga Anggap aja anak cucu lu berarti udah umur 15 tahun kan, ketika lu umur 70 Anak lu umur 40, dan cucu lu umur 15 tahun Dan itu lu baru menempati public housing itu selama 40 tahun Jadi lu masih punya 54 tahun lagi gitu Jadi 99 tahun it's already plenty enough gitu Dan bagi mereka it's already good enough uh, Dan itu bagi mereka ya Itu udah sama aja seperti gue memiliki gitu Walaupun status gue hanya sebagai hak-hak guna aja gitu Walaupun status gua istilahnya seperti menyewa lah Menyewa dari pemerintah gitu Uh, tapi itu udah cukup Bagi mereka itu udah cukup gitu Untuk Untuk dilabeli istilah memiliki rumah gitu Lu lu ngerti ya maksud gue ya? Uh, ya Jadi itu bisa sampai 4 generasi gitu Tadi 40 tahun aja itu Sudah 3 generasi udah sampai cucu ya Berarti kalau 54 tahun lagi Si cucunya itu udah Sudah umur 60 tahun Hahaha <laughs> ya mungkin bisa lima generasi di public housing itu dan ya lima
1: generasi udah ya udahlah generasi barunya ya udah lu
0: beli rumah lagi sendiri gitu public housing sendiri dan itu juga uh, itu juga mempromot pemerintah untuk memperbaharui public housing mereka gitu ya kalau udah umurnya udah lewat ya ya udah dibongkar dan dibangun yang baru aja gitu dan makanya itu adalah peraturan yang menurut gue it's, it, uh, very very uh, masuk akal sih gitu dan menguntungkan bagi masyarakat juga dan masuk akal juga bagi bagi pemerintah gitu pemerintahnya juga tidak kehilangan propertinya kan karena itu pe- properti pemerintah itu adalah milik pemerintah gitu
1: uh, jadi ya ya seperti itulah dan perumahan di Singapura itu jadi sangat Well planned
0: Well think uh, Dan sangat Ya uh, eh, lu bisa lihat lah Dari yang dulunya Singapura Terkenal dengan kekumuhannya Dan sekarang bisa menjadi negara yang seperti sekarang Yang, yang uh, Bisa dibilang paling maju di Asia Tenggara gitu. Dan itu tidak terlepas dari
1: Kesejahteraan rakyatnya Karena memiliki rumah tinggal
0: yang layak Gitu Uh, ada satu contoh kasus lagi tuh di Venezuela juga. Uh, tapi gue nggak akan bahas panjang. Mungkin lo bisa cari aja di Google. Uh, tentang uh, housing problem in Venezuela. Itu mereka sama juga disediakan oleh pemerintah. Atau sebutannya mungkin city hall gitu. Uh, itu lo cari-cari sendiri lah. Tapi konsepnya sama gitu. Jadi ada terbagi menjadi private. Private sector Private sektor itu adalah free market Dimana harganya ya mengikuti market Dan ada yang uh, City hall market gitu Dimana harganya itu diatur secara ketat oleh Si city hall ini atau si pemerintahan kota tersebut lah uh, Jadi Ada dua pilihan nih Ya kalau free market ya emang mahal-mahal gitu Tapi ya kualitasnya bagus Tapi Lebih dari 50% itu Disediakan oleh si city hall ini Pemerintahan ini uh, Tapi lu cari-cari sendiri lah Gue nggak akan, akan bahas panjang Karena ini udah sejam juga Uh, jadi apalagi yang perlu dibahas di Singapura ya. Tadi gue udah jelasin tentang sejarahnya. Kenapa mereka bisa begitu. Mereka melonggarkan peraturan. Investor masuk. Dan mereka narik uang-uang
1: dari raket, Untuk membangun gitu ya. Dan itu. Gue jadi kepikiran gitu. Sampai sekarang kan kita masih ribut.
0: Tentang omnibus law gitu. Dan omnibus law itu. pada hakikatnya itu untuk melonggarkan peraturan kan sebenarnya dan tujuannya untuk investor lebih gampang masuk ke Indonesia dan dan uh, lebih banyak bisnis bisa dibuka bisnis dari luar bisa masuk dan dibuka di sini dan menciptakan lapangan pekerjaan dan rakyatnya bisa bekerja dan bisa memiliki pendapatan memiliki uang dan lain-lain dan beberapa bulan yang lalu juga ada di berita ada apa wacana-wacana tentang Taperum itu akan diubah menjadi tapera, gitu. Tabungan perumahan rakyat, di mana Taperum itu hanya hanya berlaku untuk PNS dan gue nggak tahu apalagi yang mungkin yang itulah pemerintahan-pemerintahan, mungkin gue nggak tahu TNI mungkin Polri. Jadi mereka ditarik dari sekian dari sekian pendapatan mereka ditarik berapa persen itu masuk ke pemerintah dan itu sekian persen itu didedikasikan khusus untuk pembangunan perumahan. Dan ini sekarang bukan hanya PNS atau pekerja-pekerja pemerintah, tapi ini mau diperlebarkan menjadi seluruh rakyat Indonesia akan akan diberlakukan itu dan makanya diubah menjadi Tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi gaji lu itu setiap bulannya akan dipotong dan diambil oleh pemerintah untuk membangun perumahan. Dulu waktu gua pertama kali dengar itu, gua gua salah satu orang yang skeptis gitu karena ini pemerintah ngapain sih? Ngambil-ngambilin duit lagi gitu Kemarin udah BPJS ditarik Apa ditarik Dipotong Pajak dipotong Kemudian dipotong lagi sama tapera gitu Ini pemerintah ya bilang aja lah punya duit Makanya mau minjem rakyat dulu <laughs> Dulu gue salah satu yang skeptis seperti itu Tapi Setelah gue Mempelajari apa yang terjadi di Singapura gitu Gue melihat ada kesamaan gitu Kesamaan skemanya gitu Dimana uh, Melonggarkan peraturan Supaya investor bisa masuk Pekerjaan bisa jadi banyak Rakyat bisa bekerja semua Dan kemudian ditarik-tarikin uang rakyat Untuk membangun perumahan Lu menemukan gak sih kesamaannya? Eh, itu kan sama persis ya Jadi gue Gue merasa sepertinya Ini pemerintah ini mungkin Sudah Sudah Forsi gitu masalahnya gitu <tuh> Kayak Uh, harga rumah semakin tidak terkendali dan generasi milenial semakin sedikit yang memiliki uh, rumah memiliki properti dan mungkin mereka sudah memiliki data dan dan proyeksinya selama berapa puluh tahun ke depan ini kalau kalau seperti ini terus berlanjut nih bisa-bisa nanti di tahun sekian misalnya sa- tahun 2050 50 rakyat kita yang merupakan generasi milenial, ketika umurnya sudah 40 tahun, itu akan menjadi gelandangan, gitu. <laughs> apa? Jadi Bapak Menteri punya punya saran seperti apa? <laughs> Pak, saya, saya punya saran, Pak. <laughs> jadi mungkin mungkin pemerintahan sudah forsi itu, dan mereka sudah melihat bahwa ini akan menjadi masalah di masa depannya, jadi mereka mungkin sudah memiliki strategi-strategi sendiri, gitu. setelah gue mempelajari Singapura ini ya gue gue mulai berpikir mungkin mungkin seperti itu ya pemerintah ya
1: <tuh>
0: yang yang kurang dari
1: pemerintah adalah pemerintah Indonesia itu <tuh> ini ya
0: uh, animo kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat rendah gitu dan itu menurut gue yang harus diperbaikin dulu sih sama pemerintah sebelum dia mau kayak gini-gini gitu apalagi ngambilin duit rakyat, <tuh> ya gue nggak tahu lah strategi-strategi yang harus dilakukan ya perbaikilah public relationnya, public relation istana atau public relation menteri uh, atau anggota dewan diperbaikilah uh, hubungan masyarakatnya dan sering-seringlah diajak diskusi gitu, ya gue ya terserah sih caranya seperti apa bahkan Kalaupun hanya gimmick-gimmick marketing pun juga Menurut gue it's okay gitu Yang penting Yang penting masyarakat percaya dulu nih sama pemerintah Lu di dalamnya mau mengerjakan apa itu ya Ya terserah lah uh, Ya bukan berarti bisa korup juga ya Tapi Ya korup tuh pasti selalu ada sih Gue gua nggak, Gue se senaif itu Korup tuh pasti selalu ada Tapi ada juga orang-orang yang mau membangun gitu Di dalam pemerintahan Dan Tapi Yang membuat susah orang-orang baik dalam pemerintahan ini untuk untuk melakukan perubahan adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintahan dan si orang-orang baik yang di dalam pemerintahan ini juga melawan sistem yang sudah korap di dalam tersebut juga susah gitu dan dan rakyat juga tidak mendukung uh, salah dikit sendiri di pelintir itu bisa menjadi bisa menjadi rakyat tidak mendukung lagi gitu. Uh, lu ngerti nggak ya? Lu, lu, lu ngerti kan? Jadi apa ya? Susah juga gitu. Jadi Menurut gue sih harusnya pemerintah ya bangun bangun trust masyarakat dulu lah gitu Itu sih yang disayangkan gitu uh, Kita bakal bahas apa lagi ya Mungkin tadi tadi gue udah sempat mention tentang Di Singapura itu skema yang sangat sosialis sekali Dimana 80% perumahan disediakan oleh pemerintah gitu Dan hanya 20% yang dari swasta
1: In other side,
0: yang kapitalis hmm. uh, di Jakarta ini menurut gua sangat kapitalis dalam penyediaan rumah atau penyediaan hunian. Karena uh, yang menyediakan perumahan atau hunian yang layak itu ya developer swasta gitu. Developer swasta yang yang banyak ngebangun banyak memajukan wilayah di wilayah yang tadinya sawah tiba-tiba sekarang jadi Uh, ada Ayon dan Nellen, lo <laughs> bisa tebak lah itu wilayah mana. Uh, dan ya, tadi seperti Bintaro juga berkembang karena developer swasta. Jadi dikendalikan oleh swasta dan itu ya mereka adalah kapital kapital ya kapitalis gitu kan. Gua nggak bilang jelek, cuman menyebabkan polemik polemik tersendiri gitu. Dimana ketika uh, penyediaan rumah disediakan. lebih banyak disediakan oleh pihak swasta. Ya tentu harganya juga tidak terkendali dong. Karena kan mereka mengikuti market dan mereka juga ada kepentingan untuk mencari untung dan mereka ya kapital gitu, kapitalis gitu. Kapitalis ya tentu uh, keuntungan gitu. Untuk untuk mencari untung eh uh, bukan untuk bukan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk bukan untuk menyediakan rumah bagi rakyat. bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk memiliki rumah bukan itu kepentingan mereka. Kepentingan mereka adalah yang mereka mencari untung gitu. Jadi <laughs> ini gua bakal dicaci maki ya sama developer? Ah. Eh, enggak enggak, gua gua nggak bilang jelek sih. Cuman ya ada downside-nya gitu. Ya kita kan melihat melihat suatu hal itu dari dua kacamata kan ada upside dan ada downside gitu. Downside-nya adalah yaitu harga yang tidak terkendali seperti keadaan sekarang, dimana yang disalahin milenialsnya gitu, <laughs> bukan keadaan pasarnya yang tidak terkendali yang disalahkan dan dan yang gue rasa sih karena dipegang oleh swasta dan mereka punya kepentingan untuk menjual 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 dan akhirnya dan akhirnya yang tadinya rumah tinggal rumah tinggal itu fungsinya adalah tempat tinggal gitu Dan akhirnya bergeser menjadi rumah tinggal itu adalah investasi gitu. Dimana itu adalah rumah tinggal ada investasi. Coba lu renungkan di renungkan gitu rumah tinggal ada investasi. Menurut lu marketing atau sales rumah menciptakan, menciptakan uh, slogan seperti itu untuk menjual ke siapa sih?
1: Menjual ke siapa Slogan seperti
0: itu Orang yang belum memiliki rumah Itu untuk Jualan ke orang yang memiliki rumah gua rasa enggak Orang yang belum memiliki rumah Pasti Ketika beli rumah pertama Ya tentu untuk ditinggalin dong Bukan untuk investasi ya, Investasi adalah sekunder lah Primernya dia mau Settle dulu Mau tinggal dulu Masalah investasi atau enggak Itu nanti kedua lah Dipikirin setelah Dia punya tempat tinggal gitu kan Jadi Slogan rumah adalah investasi Itu adalah Slogan untuk menjual rumah tersebut ke orang-orang yang sudah memiliki rumah dan sudah kaya gitu, lu ngerti nggak sih? <laughs> ini gue buka-buka, buka-buka rahasia nih gue bisa nggak tahu nih. <laughs> jadi, ini
1: hmm,
0: ya gitulah jadi ya udah yang punya rumah ya bakal punya rumah 5 punya rumah 4 yang sudah kaya bakal tambah kaya karena harga kenaikan rumah dan lain-lain harga tanah makin naik dan yang belum punya rumah ya Mau gimana gitu Harga tanahnya naik naik terus Karena yang ju- yang beli Ada-ada terus ya. Dan yang beli itu adalah Orang-orang itu-itu aja gitu <laughs> Jadi ada satu orang Ngebeli Lima rumah gitu Sedangkan Lima orang yang membutuhkan rumah Nggak dapet rumah gitu Lo <laughs> ngerti nggak? Jadi kayak <laughs> Satu orang punya lima rumah Sedangkan lima orang yang lainnya Tidak punya rumah gitu Dan karena satu orang itu Membeli lima rumah ini Ketika mau dibangun lima rumah lagi Harganya udah naik dong Karena supply and demand kan dimana demandnya banyak sebenarnya nggak banyak juga tapi demandnya banyak karena satu orang membeli lima rumah jadi seakan-akan demandnya banyak dan harganya jadi naik dong gitu lo ngerti nggak <laughs> itu karena hukum-hukum dasar ekonomi ya supply and demand eh sup ya apa ya supply and demand Iya bener kan supply and demand ketika ada demand ya ada supply gitu <laughs> ya jadi lo ngerti kan ini menurut gue tuh sangat penting sih untuk pemerintah juga campur tangan gitu dan ya ya walaupun agak sosialis ya ya gue nggak apa apa sih emang harus kayak gitu sih karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu sama seperti BPJS gitu itu kan hak dasar manusia gitu untuk mendapatkan kesehatan dan dan BPJS itu ya sama gitu uang rakyat diambil berupa iuran per bulan dan pemerintah mengelola uangnya dan dibalikan kembali ke Rakyat berupa layanan kesehatan Ya sama lah, itu kan sosialis juga Sangat sosialis sekali ya, Perumahan tuh juga sama rumah Penyediaan rumah itu hak dasar manusia juga Itu harusnya dikelola pemerintah lah gitu Jangan swasta terus gitu Jangan kapitalis terus Kalau kapitalis ya Semangat bersaing Dan yang makin kaya ya itulah yang kaya terus gitu Dan yang kalah bersaing Dan tidak punya Tidak punya peluang untuk bersaing Ya akan disitu-situ aja terus gitu dalam hal rumah ya gitu. Gua 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 nggak bilang kapitalis jelek dan sosialis bagus atau sosialis jelek dan kapitalis bagus gitu. Gua gua nggak bilang itu tapi gua hanya bilang setiap hal memiliki downside dan upside-nya gitu. Jadi jadi lu ngertilah. Ya gitulah yang mau gua sampaikan gitu. Ya, kita melihat dari Singapura gitu. Singapura itu pemerintahannya menyediakan menyediakan hunian untuk 80% warga warga, warga mereka. Ya enggak Indonesia nggak perlu sampai sebagus itu gitu ya Indonesia. Ya, anggap 50% yang lebih dikit lah gitu, 60% 70% nya dari itulah. Ya anggaplah pemerintah tuh menyediakan hunian untuk 51% warga Indonesia. menurut gue itu udah good enough dimana karena pemerintahan yang yang udah pegang harganya terkontrol dan tidak mengikuti market dan pemerintahan meregulasi siapa yang bisa membeli seperti tadi di Singapura siapa yang bisa membeli itu juga diregulasi lo bisa google sendiri nggak sembarang orang bisa beli rumah beli rumah lagi beli rumah lagi di diregulasi dan mungkin ya yang gua nggak tahu lah itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut karena Jakarta atau Indonesia itu adalah Tempat yang beragam etnis juga mungkin bisa diatur seperti Singapur, uh, diatur hmm. dalam sebuah satu gedung rusun itu dia punya kuota-kuota persentase uh, etnis ini, etnis ini, etnis ini atau bahkan mungkin agama ini, agama ini dan di samaratakan dan itu untuk untuk hmm, ya gue tahu sih, sini mungkin perlu di studi-studi dulu secara sosiologi gitu uh, tapi maksud gue adalah untuk mempromot Unity itu Bahwa kita adalah satu warga negara kita adalah, kita adalah warga negara Indonesia Terlepas itu perbedaan Kelas ekonomi, terlepas itu perbedaan Kelas sosial, terlepas itu perbedaan Ras, terlepas itu perbedaan agama Tapi kita ini sama-sama Warga negara Indonesia loh Dan kita sama-sama berjuang mencari makan Di, di, di sini, sama gitu Maksud gue itu sih gitu Ya mungkin bisa se- Seperti Singapura gitu di contoh Eh uh, Dan kalau sudah 51% dipegang oleh pemerintah, nggak mungkin kan 51% itu adalah kelas menengah marginal, uh, bukan menengah, kelas marginal terbawah gitu. Masa sih 51% warga Indonesia itu adalah warga miskin gitu? Nggak mungkin kan? Pasti 51% itu udah berbaur lah antara yang marginal paling bawah sampai yang menengah gitu. Menengah sampai 50% kan gitu maksudnya. Jadi uh, adegan-adegan film The Raid itu juga jadi hilang gitu. Tidak ada lagi yang masyarakat marginal marginal uh, di bawah itu terkumpul di satu titik tapi bisa di uh, samaratakan lah gitu. Uh, begitu seperti di Singapura gitu. Karena sudah 51% public housingnya gitu. Gua pikir itu bakal solve banyak problem tentang housing sih dan itu bakal solve banyak problem tentang uh, permasalahan milenial tidak punya rumah itu yang 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 di slogan kan oleh para generasi boomer gitu, jadi, jadi gitu nih, ini, ini gue millennials nih, ini gue kasih pendapat loh, gue kasih masukan gitu, <laughs> lo hargai dikit lah millennial gitu, kita kita bukan bukan cuman bisa konsumtif, bukan cuman bisa uh, generasi, generasi uh, instan dan lain-lain, kita, tapi kita juga bisa kasih masukan lah. Walaupun kita belum punya uang dan lain-lain, tapi paling nggak kita punya pikiran dan pikiran kita nggak kalah loh dari elu yang boomer gitu. E, Itulah begitulah.
1: E, tadi gue kepikiran satu hal lagi. Ya mungkin ya ada ada pertimbangan-pertimbangan lain kapan harus memiliki rumah dan kapan tidak. Tapi itu nanti dibahas dibahas di, di lain waktu lah. Karena beberapa orang
0: saat gua ngobrol sama teman gua ya karena emang kondisinya rumah makin mahal, rumah makin mahal dan kaum milenial semakin prefer untuk menyewa gitu. Tidak usah beli rumah, kita sewa saja. Dan itu seperti yang gua bilang tadi ada ada upset dan ada downset ya. Ketika kita nyewa rumah aja yaitu kita kita tidak meng mengikatkan diri kita di suatu wilayah gitu kita menjadi fleksibel gitu dan sekarang kan uh, uh, masa-masa internet masa-masa informasi cepat begitu tersebar tersebar begitu cepat dan lowongan pekerjaan di satu kota yang lowongan pekerjaan yang baik dan menawarkan hal yang baik bisa keluar dari kota lain bisa muncul dari kota lain dan orang yang tinggal di kota tersebut sama kita yang tinggal di kota yang berbeda berbeda pulau itu menerima informasinya secara cepatnya sama gitu. Jadi dia menerima, walaupun dia tinggalnya lebih dekat di tempat kerja itu, dia menerima informasinya sama cepat dengan kita yang tinggal di lu, uh, luar pulau gitu. Jadi persaingan kan lebih cepat dan butuh fleksibilitas lebih tinggi orang untuk bisa uh, moving lebih cepat. Dan ketika kita cuman menyewa, ya, itu mempromot untuk bisa bergerak lebih cepat gitu. Ketika, ya mungkin lu uh, orang... Uh, dari mana misalnya uh, dari Maluku misalnya Maluku dan lu ketika lu punya akses internet ya lu akan mendapatkan informasi lowongan kerja yang sama atau setara dengan yang diterima oleh orang yang tinggal di Jakarta tersebut gitu dan lu dari Maluku lu belum punya rumah dan lu hanya prefer menyewa ya tentu lu bisa bergerak lebih cepat ketika ada lowongan kerja di situ lu bisa gerak lebih cepat untuk ngambil tuh itu peluang gitu makanya ada ada mulai animo masyarakat milenial ini untuk kita kayaknya nggak usah nyewa nggak usah memiliki rumah dulu nyewa tuh lebih lebih punya benefit yang lebih banyak buat gua gitu
1: itu upside-nya gitu ya tapi gua jelasin lagi uh, downside-nya adalah ketika itu terjadi Berarti kan Berarti
0: orang menyewa semua Lu yakin itu harga sewa bakal tetap seperti itu <laughs> Ketika demandnya banyak gitu Karena animonya menyewa semua Karena kan menyewa itu juga properti juga Masih dalam satu market property lah Sekarang mungkin membeli rumah yang mahal gitu Bisa jadi 50 tahun lagi menyewa rumah adalah yang mahal gitu <laughs> <laughs> ya gue gua rasa ketika Itu adalah Apa ya Menurut gue itu bukan solusi terbaik sih Itu adalah semacam solusi pelarian menurut gue Karena oh harga rumah mahal dan lain-lain Ya sudahlah kita lari ke alternatif berikutnya adalah menyewa gitu Jadi pelarian tidak, tidak nge-solve problem tentang housing yang tidak terkendali nih harganya gitu Jadi suatu saat ketika rumah itu harganya naik terus dan mencapai satu puncak tertentu yang sudah paling tinggi dan tidak bisa naik lagi, menurut lo apa lagi setelahnya yang bakal naik? Ya tentu harga sewa dong. Harga rumah udah mentok, ya tentu harga sewa bakal naik. Lo lu bisa lihat itu nggak? <laughs> Atau nih gue cuma so tau dan gue nggak ngerti tentang properti dan makanya gue bisa punya teori-teori yang aneh-aneh gini.
1: Ya, tapi lo ngerti lah gitu. Uh,
0: jadi gue rasa sewa menyewa itu adalah solusi jangka pendek untuk sekarang sih. Tapi untuk jangka panjang tetap ini harus di solve ini masalah tentang penyediaan rumah dan harga rumah yang tidak terkendali ini dan kondisi milenial yang tidak sanggup membeli mengikuti harga pasar tersebut karena kenaikan pendapatan dan kenaikan harga rumah itu
1: uh, tidak sebanding gitu. Ah. Uh,
0: Tadi, tadi kan gue udah bahas banyak tentang Singapura ya. Mungkin sebelum gue tutup, gue akan jelasin juga uh, downside-nya ketika kita memakai skema seperti di Singapura. Dimana mayoritas perumahan itu dipegang oleh pemerintahan. Jadi seperti yang gue bilang, ada upside, ada downside dalam semua hal. Dan gua, menurut gue gue nggak akan membawa memberikan topik ini justice kalau gue nggak membahas juga tentang downside-nya. Jadi sebelum gue tutup, uh, perkenankan gue untuk uh, menjelaskan tentang downside-nya sedikit ya. Jadi downside-nya ketika kita memakai skema seperti Singapura, di mana itu pemerintah sepertinya mengatur banyak sekali ya tentang, tentang rumah-rumah rakyat gitu. Walaupun akhirnya tersedia semua untuk rakyat, tapi... Banyak peraturan-peraturan yang dibikin pemerintah dan itu masuk ke ranah-ranah Mungkin ranah yang mungkin agak privat untuk masyarakat Dan itu bagi beberapa orang yang menganut paham liberalisme gitu Itu mungkin kayak, ini ngapain sih pemerintah sampai ngatur-ngatur gini Sampai apa uh, uang kita diambil-ambilin
1: buat, buat rumah Terus,
0: tapi ketika gue beli rumahnya gue nggak boleh beli rumah hanya gara-gara etnis gue karena kuota kuota etnis gue di perumahan tersebut terbatas gitu itulah downside nya jadi kayak downside nya terkesan agak otoritarian gitu itu downside nya yang satu dan mungkin bagi beberapa orang yang pahamnya radikal liberal gitu mungkin tidak cocok uh, gue nggak akan memberikan pendapat gue dalam hal ini sih tapi gue hanya hanya memberikan itunya aja apa downside nya aja ya dan downside yang kedua adalah karena mayoritas dipegang oleh pemerintah dan pemerintah yang yang berkembang dalam dalam hal penyediaan hunian dan seperti tadi misalnya di Singapura itu 80% pemerintah dan sektor priv sek, sektor private-nya itu hanya 20% gitu. Jadi ketika sewaktu-waktu ada ada bencana atau sentilan atau perang atau pandemi Covid-19 dan uh, pemerintahnya pemerintahnya bangkrut. Itu 80% perumahan itu bangkrut berarti. Dan 20% sektor private ini nggak bisa nge-backup 80% yang bangkrut itu gitu karena karena hanya hanya 20% gitu sektor privatenya yang berkembang. Dan itu bisa menjadi katastrofi gitu ya. Apa ya? Dengan syarat bahwa kalau pemerintahnya kolaps atau pemerintahnya bangkrut gitu. 80% hunian itu bakal kolaps juga ikutan. Bersama pemerintah. Karena
1: itu milik pemerintah. Itu sih downside-nya. Hmm,
0: gimana? Kira-kira udah cukup lah ya. Ini udah satu jam lebih. Udah hampir satu setengah jam. Uh, ya gue harap. Gue harap bisa mencerahkan lah. Bisa... Uh, Gua tidak berusaha menjadi yang benar atau tidak berusaha menjadi expert atau tidak berusaha menunjukkan fakta yang benar akurat. Gua, gue tidak akan klaim seperti itu karena menurut gue informasi ini udah banyak gitu, udah tersebar banyak dan akses akan informasi itu sangat mudah sekarang. Jadi gue nggak perlu memberikan informasi yang akurat atau apa. Tapi tujuan gue di sini hanya untuk Uh, merangsang gitu, merangsang pikiran atau merangsang rasa penasaran bagi pendengar untuk mereka bisa mencari-cari sendiri gitu dan dan akhirnya bisa komen, ah, lu salah lu, lu kayak gini 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 uh, itu di Singapura tuh nggak kayak gitu gitu ngerti kan maksudnya? Hmm. Jadi yang gue ngomongin ini nggak necessarily benar gitu, lu bisa cari sendiri cross check dan lu akhirnya bisa nyala nyalahin gue gitu <laughs> tujuan gue itu aja sih hanya untuk merangsang dan eh uh, eh uh, membuat orang semakin penasaran tentang hal-hal yang yang ada sangkut pautnya dengan arsitektur ya atau dengan ruang lingkup hidup manusia gitu. Makanya jadi membahas tentang hunian juga itu adalah salah satu bahasan arsitektur juga kan sebenarnya. Jadi tujuan gua hanya itu aja sih sebenarnya gua ya mohon maaf kalau ada salah dan gua Gua berterima kasih bagi yang sudah mendengar Mungkin ada 20 orang, 40 orang Mungkin setengahnya adalah Teman-teman gue yang ngejat gua gitu <laughs> Jadi Yang mendengar yang mendengar Secara objektif hanya 20 orang Dan mungkin 20 orang 50 persennya Cuman 50 persennya yang menon- mendengar secara full Dan 50 persen lagi nonton cuman 30 detik gitu <laughs> Jadi yang mendengar Kira-kira hanya Sepuluh orang, lima orang Dan dari sepuluh orang itu Mungkin dua orangnya adalah gue sendiri Karena gue juga mendengar gue sendiri <laughs> Gue uh, Gue evaluasi juga Jadi gue, oh ya udah gue coba dengerin juga deh Gue evaluasi setelah gue upload gitu kan <coughs> Jadi <laughs> Ya gue berterima kasihlah Kepada tiga orang atau lima orang yang mendengarkan gitu uh, Secara lebih dari 50% dari podcast ini Ya semoga ini bisa menjadi uh, Rangsangan untuk pikiran dan rangsangan untuk uh, rasa penasaran untuk mencari lebih gitu dan ya terima kasih mungkin sampai sini aja podcast di episode kali ini uh, sekian dari gua gua Marco Martinez gua pamit dulu bye bye